0: Der Predigtext zum siebten Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest steht im Hebräerbrief im 13. Kapitel in den Versen 1 bis 3. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe, gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und an die Misshandelten, weil auch ihr noch im Leibe lebt. Die Christen die zu der Zeit lebten, als der Hebräerbrief geschrieben wurde, kamen nicht in schönen Kirchen zum Gottesdienst zusammen. Sie feierten in Privathäusern Gottesdienste. Einzelne Geschichten von Jesus waren sicherlich schon im Umlauf und sie erzählten sich gegenseitig gewiss auch schon Ereignisse aus dem Leben Jesu, besonders sein Leiden, sein Sterben und Auferstehen. Gastlichkeit ist ja bis heute im Orient ein hohes Gut – Offene Häuser waren üblich und für die frühen christlichen Gemeinden lebensnotwendig. Eine Privatsphäre, wie wir sie kennen, entstand eigentlich erst mit dem Bürgertum des neunzehnten Jahrhunderts. Gastfrei zu sein, hieß nicht nur, die Gäste mit Essen und Trinken zu versorgen, Raum für Gottesdienste zur Verfügung zu stellen, sondern Gäste auch bis zu drei Nächten in den eigenen vier Wänden übernachten zu lassen. Wir wissen, dass das Christentum vor allem in den unteren sozialen Schichten Fuß fasste. Deshalb war die Gastfreundschaft für eine Familie kaum zu stemmen. Die Wohnverhältnisse waren viel beengter als bei uns heute. Sie haben sich abgewechselt und feierten hin und her in verschiedenen Häusern Gottesdienste. Das musste organisiert werden, neben einem beschwerlichen Alltag her. Das Erstaunliche war, dass die ersten christlichen Gemeinden explosionsartig wuchsen und nicht schrumpften. Sie waren für ihre Umwelt attraktiv. Sie waren für ihre Großzügigkeit und Gastfreiheit bekannt. Es wurde gespendet und sich gegenseitig ausgeholfen, obwohl nur wenig zum Teilen vorhanden war. Aber wenn viele ein wenig geben, kommt auch etwas Großes zusammen. Die geschwisterliche Liebe war real. Sie waren vor allem oft und regelmäßig zusammen. Wer Christ war, besuchte den Gottesdienst, das war selbstverständlich. Und ein inneres Bedürfnis. Der Sonntag wurde gemeinsam verbracht. Allein Christ sein zu wollen, nur für sich, das lag ihnen so fern wie der Mond von der Erde. Die Antwort auf die Frage, wo Menschen Jesus finden, war glasklar in der christlichen Gemeinde. Auch die Antwort auf die Frage, wo wir ein erfülltes, fruchtbringendes, sinnvolles Leben führen können, war glasklar, in der christlichen Gemeinde. Und würden wir heute die damaligen Christen fragen, ob ein Leben ohne Gemeinde möglich und sinnvoll ist, würden sie wohl antworten, bist du noch bei Trost? Durch die Gemeinde wird unser Christsein real, wirklich, praktisch, körperlich. Ein virtuelles Christsein ist unmöglich. Unser Christsein braucht es, dass Menschen sich, wie man heute sagt, face-to-face gegenüberstehen oder an einem Tisch sitzen. Wie gespenstisch es war, als wir keine Gottesdienste feiern durften, dürfte uns ja noch im Gedächtnis sein. Dass die Gastfreiheit und Gastfreundschaft anstrengend war, auch das dürfte außer Frage stehen. Eine christliche Gemeinde, die uns von Jesus geschenkt wird, ist keine Gemeinschaft der Perfekten und Vollkommenen. Da kommen keine fehlerlosen und optimierten Edelgewächse zusammen Vielmehr bildet sich die Gemeinde aus anstrengenden, schuldigen, schwierigen und belasteten Menschen Die in der Gemeinde sein dürfen, so wie sie sind Das ist Gnade Wir rennen nicht auseinander und rümpfen nicht übereinander die Nase Wer weiß, in Gottes Augen und unseren Augen verborgen könnten manche Engel dabei sein Ein offenes Haus unter den ersten Christen hat die Gäste nicht gefragt, wer und was sie sind und woher sie kommen. Martin Luther fand die Versammlungen der Christen in Kirchen und Gemeindehäuser nur die zweitbeste Lösung. Der beste Versammlungsort war für ihn das Privathaus, aber Martin Luther konnte dies in seiner Zeit nicht allgemein durchsetzen. Erst der Pietismus machte damit ernst und stieß dabei auf heftigen Widerstand der Kirchenleitungen, warum auch immer. Bleibt fest in der geschwisterlichen Liebe, gastfrei zu sein, vergesst nicht. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene und an die Misshandelten. Ich lese Ihnen einen Brief vor, den der kaiserliche Legat Plinius als Richter im Jahr 110 wenige Jahre nach der Entstehung des Hebräerbriefes an seinen Kaiser Trajan nach Rom schickte. Plinius schreibt also an Trajan, Es ist meine Gewohnheit, Herrscher, alles, worüber ich im Zweifel bin, dir vorzutragen. Denn wer könnte besser mein Zaudern lenken oder meinem Unwissen aufhelfen? An Verfahren gegen Christen habe ich noch nie teilgenommen. Darum weiß ich auch nicht, was und wie weit man hier zu strafen und zu untersuchen pflegt. Auch war ich mir einigermaßen unsicher, ob ein Unterschied in der Bestrafung aufgrund des Alters zu machen sei oder ob man ganz Junge genauso behandeln sollte wie Ältere. Einstweilen bin ich mit denen, die mir als Christen angezeigt wurden, folgendermaßen verfahren. Ich habe Sie gefragt, ob Sie Christen seien. Gestanden Sie, so habe ich Ihnen unter Androhung der Todesstrafe ein zweites und ein drittes Mal dieselbe Frage gestellt. Beharrten Sie bei Ihrem Geständnis, so habe ich Sie zur Hinrichtung abführen lassen. Denn ich zweifelte nicht, was immer Sie gestehen mochten, so verdienten allein schon Ihre Hartnäckigkeit und Ihr unbeugsamer Starrsinn Bestrafung. Wie es aber zu gehen pflegt, nahmen auf das gerichtliche Einschreiten hin bald die Anschuldigungen zu und kamen weitere Fälle zur Anzeige. Eine anonyme Anklageschrift wurde vorgelegt, die zahlreiche Namen enthielt. Die leugneten, Christen zu sein oder es je gewesen zu sein, habe ich entlassen zu können geglaubt, sobald sie, nach meinem Vorgang, die Götter anriefen und deinem Bild – das sich mit den Götterstatuen zu diesem Zweck hatte herbeischaffen lassen, mit Weihrauch und Wein opferten, außerdem noch Christus lästerten. Alles Dinge, zu denen sich, wie es heißt, überzeugte Christen niemals zwingen lassen. Ich hielt es für angezeigt, aus zwei Sklavinnen, sogenannten Diakoninnen, die Wahrheit unter der Folter herauszubekommen. Ich fand aber nichts anderes heraus als minderwertigen, maßlosen Aberglauben. Daher setzte ich das Verfahren aus, um eiligst Deinen Rat einzuholen. Mir schien nämlich die Sache einer Konsultation wert, vor allem um der großen Zahl derer Willen, die angeklagt sind. Sind doch zahlreiche Angehörige jeglichen Alters auch beiderlei Geschlechts von diesen Untersuchungen betroffen, und es werden noch mehr sein, da sich nicht allein in Städten, sondern auch über die Dörfer und das flache Land hin die Seuche dieses Aberglaubens ausgebreitet hat. Soweit der Brief des Plinius an seinen Kaiser Trajan. Und heute? Die Verfolgung der Christen im Norden Nigerias nimmt immer mehr zu. Schwarz gekleidete Fulani-Krieger schießen ganze Dörfer zusammen. Besonders sogenannte Neubekehrte stehen auf ihrer Abschussliste. Eine christliche Zeitschrift veröffentlicht in Zusammenarbeit mit der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte einen Gefangenen des Monats mit einem Gebetsaufruf und der Bitte, sich brieflich an die entsprechende Botschaft des Landes zu wenden. Gefangener des Monats Juli ist Pfarrer Keshab Acharya aus Nepal. Er hat ein christliches Heilungsgebet gegen das Coronavirus im Internet veröffentlicht. Daraufhin hat er Beschimpfungen und Morddrohungen erhalten. Seit dem 23. März sitzt der 32-jährige Familienvater hinter Gittern, mit der Anklage, er habe religiöse Gefühle verletzt und missioniert. Denkt an die Gefangenen als Wert ihr Mitgefangene und an die Misshandelten. Ein Aufruf, der heute so gültig ist wie zur Zeit des Hebräerbriefes. Denn unsere Kirchengemeinde vor Ort ist eingebettet in die weltweite Christenheit. So wenig es sinnvoll ist, als Christ allein sein Christ sein leben zu wollen, so wenig ist es auch sinnvoll, als einzelne Kirchengemeinde allein das Christsein zu leben, als gäbe es drumherum nichts. Darum, bleibt fest in der brüderlichen Liebe, gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne es zu wissen Engel beherbergt. Denkt an die Gefangenen, als wäret ihr Mitgefangene und an die Misshandelten, weil ihr wisst, wie der Körper unter Schmerzen leiden kann. Amen.